0: Lieutenant Sturm à la barre de cette émission euh, euh, thématique euh, qui répond à l'émission qui est passée d'hiver dernier, à savoir celle euh, sur le solstice d'hiver, c'était il y a quelques mois. Nous nous retrouvons avec, euh, avec Tesla, Karl et Wolfgang pour évoquer maintenant, puisque c'est la période, euh, le solstice d'été, sa symbolique, son histoire, les rites et euh, même l'actualité. De, ce, de cette période solsticiale ce que cela peut apporter aujourd'hui. Alors, euh, je vais donc commencer par vous poser la question, messieurs, euh, de manière synthétique, bien entendu, euh, puisqu'on a vu à peu près sur le même schéma, euh, il y a quelques mois, le solstice d'hiver, quelle est la symbolique euh, que l'on peut déployer aujourd'hui sur le plan européen, bien entendu, parce qu'on sait que d'autres peuples que les Européens ont aussi un, un lien avec ce solstice d'été, mais sur un plan strictement européen, puisque c'est ça qui nous préoccupe principalement. Euh, quelle symbolique est la plus saillante quant au solstice d'été
1: Lumière Feu Si je puis me permettre, juste tout d'abord, salutations à tous les auditeurs. Euh, mon cher lieutenant, je tenais à remercier Carl euh, pour nous recevoir une nouvelle fois. C'est vrai, parce que c'est une émission in situ, j'avais oublié Exactement, de le dire. Exactement, nous nous retrouvons six mois, presque jour pour jour, euh, après euh, l'émission que nous avons faite sur le solstice d'hiver, comme tu l'as dit, que vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs, sur le site internet euh, radiomz.org. Oui. Émission que nous avions donc euh, dédiée au solstice d'hiver, et six mois après, nous nous retrouvons pour le pour le solstice d'été, là aussi, je dirais, le cycle Et la boucle est bouclée. Mais je vais laisser donc nos invités répondre à ta question.
2: Alors oui, euh, on avait parlé pour l'époque du Yule, ou euh, du solstice d'hiver, de, de ces grands cycles cosmiques, ces grandes respirations. Hein, on était dans une forme d'inspire, d'intériorité du clan euh, où euh, la lumière était effectivement au plus bas où justement elle était amenée à renaître et, et là actuellement on est au zénith euh, de l'illumination de l'année où les énergies sont plus fortes, les plus visibles Donc, on est le plus dans l'extériorité et effectivement nous sommes dans le miroir euh, cosmique du solstice d'hiver dans la, la puissance de la célébration d'un sol invictus des romains euh, invaincu qui triomphe et c'est en réalité euh, le solstice d'été, euh, la manifestation du triomphe euh, de la force euh, immanente du divin qui se voit par l'astre euh, solaire. Quoi. Donc sa lumière, sa chaleur, Bien sûr. son énergie, voilà.
0: euh, sa puissance. Est-ce que, euh, euh, la question est posée à vous tous, hein, est-ce que cette euh, symbolique est la même sur, sur, on va dire, alors, en tout cas, euh, est-ce qu'il y a la même vision sur tout le continent européen On a à peu près ce même rapport euh, à la lumière, à la, à la force,
2: euh, de, depuis la Grèce jusqu'au jusqu nord du monde Bien sûr, alors dans tout le monde européen, on dirait même indo-européen, parce que c'est assez indo-européen, on va dire, Exactement. on n'est pas forcément sûr que les peuples mégalithiques pré-indo-européens célébraient ça, quoique on retrouve dans les monuments mégalithiques euh, un peu partout en Europe, euh, quand on va à Grange ou euh, euh, en Irlande, on voit systématiquement des orientations associées euh, au solstice, on prend Stonehenge, c'est pareil... Mm. C'est pas forcément des indo-européens ceux qui ont construit ça, c'était pré-indo-européens, mais quand même des européens, peut-être issus aussi des, des mêmes rameaux encore plus anciens. Et euh, donc, ça, ça remonte vraiment la nuit des temps. Et c'est assez propre à l'Europe, quoique euh, on a aussi des traces hein, chez les Amérindiens. Oui, aussi. C'est euh, ah ouais, culte aussi chez les Asiatiques. Hein, euh, euh, donc, c'est quelque chose qui est peut-être naturel, évidemment. On sait, le... par exemple,
0: que les pyramides précolombiennes oui. ont aussi des orientations Exactement. solaires euh, pour, le... oui. pour correspondre au sol -sistique. Après, ce n'est pas tout à fait le même axe, probablement. Oui, oui Wolfgang
3: Oui, de euh, toute euh, façon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça, ça permet euh, de pouvoir... Euh, avoir vraiment un calendrier naturel et être en accord avec la nature. Or, les, toutes les civilisations qui, ont, euh, qui sont traditionnelles vont être en accord avec cette nature parce que certes, il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'aspect, euh, j'ai envie de dire, euh, physique et matériel du fait que, je il faut euh, ça va être le temps des moissons, ça va être le, le temps de, euh, je euh, de se préparer pour l'hiver qui va arriver. Donc c'est très important, je de savoir quand est-ce que va être, je le jour le plus long pour se préparer
0: à la suite. Oui. Étant donné que là, on est lié après à ce qu'on appelle euh, un, des facteurs géographiques et climatiques. C'est vrai qu'il faut une saisonnalité. Euh, et donc, effectivement, ça réduit le spectre euh, de, de, de l'enchaînement solsticial. Alors, euh, traditionnellement, euh, en Europe, c'est fêté comment Un peu partout en Europe, ce solstice. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a des, euh, des récits Est-ce qu'on a. Des... On parlait tout à l'heure euh, des, pr des pré-indo-européens ou proto-indo-européens. On a évidemment quelques traces euh, picturales et des constructions qui nous disent qu'il y avait déjà. Quelque chose de fort. Ensuite, euh, je dirais, dans, dans l'Antiquité, on fête le solstice euh, avec la même intensité, encore une fois, euh, chez les peuples celtiques, germaniques, nordiques, latins, grecs, euh, voilà, même, euh, je crois, euh, ne pas dire de bêtises avec les Étrusques, hein, dont on sait pas mal de
2: choses. Euh, on le fait avec la même intensité On le fait selon le même ordonnancement Oui, euh, bon, actuellement, les gens le connaissent plus sur la tradition chrétienne, hein, ce qu'on appelle les feux de Saint-Jean. Saint oui. Alors qu'il y a une tradition chrétienne qui euh, était calquée sur euh, les fêtes les plus importantes du monde païen. Parce qu'il faut se dire une chose, euh, historiquement, quand le christianisme a pris le dessus dans l'Empire romain, euh, sous Constantin, quand il est devenu empereur, il n'y avait que 10% de chrétiens. Hum. Et, et ces chrétiens étaient euh, essentiellement de l'aristocratie euh, romaine beaucoup de femmes d'ailleurs, c'était plus féminin et euh, donc ils ont quand même été obligés pour percer parce que ça, ça, a, mis, euh, ça a mis quand même un certain temps pour que le christianisme s'impose euh, plusieurs siècles et ils ont obligé de composer avec euh, et même d'enrichir probablement le christianisme avec euh, on va dire la métaphysique européenne et euh, la métaphysique qu'on retrouve finalement dans les célébrations alors on va voir évidemment chez les anciens perses aussi, les anciens indo-européens célébrer aussi ça on retrouve un équivalent qui est assez fort encore dans le zoroastrisme on va la voir évidemment chez les anciens grecs, on en parle souvent ces célébrations qu'ils faisaient à ces époques sociales les romains bien sûr les étrusques aussi euh, on a bien sûr les traces euh, assez amusantes aussi à l'époque des Vikings, hein, parce que il euh, y a les, dans les écrits, euh, euh, je crois que c'est alors est ce que si Ibn Fadlan de ce ah, oui, arabe le, qui, le, de Bagdad, le,
0: oui, de Bagdad qui, oui, bien sûr. qui décrivait
2: euh, ces grands feux que faisaient euh, les adorateurs du feu, comme ils les appelaient, c c est, c est Vareg, et, euh, qui étaient ces varègues et qui faisaient des grands feux et c'était la garde varangienne. Euh, de Byzance qui étaient des, des scandinaves essentiellement et qui faisait aussi ces célébrations autour d'un grand feu qui nous rappelle finalement le. Et qui avait d'ailleurs autorisation de, de ne pas se convertir c'était d'ailleurs dans l'empire voilà. byzantin qui pouvaient garder euh, alors ce, euh... cette forme a été gardée très longtemps mais toujours actuellement en Suède avec le mise de fest et les, les fêtes de, du milieu de l'été qu'on a beaucoup en scandinavie il y a, il y a un regard d'intérêt d'ailleurs là-bas dans oui. ces pays, on pourra en reparler après hein. surtout dans la jeunesse on sent que ça ressort et puis bien sûr, chez nous, hein, on a toutes ces fêtes traditionnelles euh, de Saint-Jean un peu partout en France. Euh, ça, ça pousse hein, dans ouais. beaucoup de
1: villages maintenant. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas, je crois, y il y a eu un creux euh...
0: terrible, on, on, on peut dire, de... Allez. Je, je dirais qu'à partir de la fin des années 60, euh, ouais. et, le, et on va dire l'exode euh, urbain, de la, de, voilà, le, les, les jeunes qui deviennent urbains, vrai. là, il y a vraiment un creux terrible. Et euh, c'est vrai qu'il faut attendre la fin des années 90 pour voir des choses réémerger, Maintenant, il y, y a de belles densités de, de cérémonies, hein, je mm. trouve. Il euh, y a des traditions amusantes dans les fameuses dans l'Est de la France, ces roues qui dévalent les collines, hein, magnifiques, qu'on retrouve un peu partout, ça mm. je.. J'invite d'ailleurs nos auditeurs, s'ils peuvent le faire, d'aller, euh, on va dire, c'est une franche qui fait quoi L'Alsace, la, on le voit en Lorraine aussi, en Moselle. Dans les Alpes aussi, non Dans les Alpes aussi Et dans les Alpes, où il me semble, euh, de, effectivement, de ces roues enflammées mm -hmm. qui dévalent les collines euh, au solstice. C'est un spectacle assez, assez étonnant. Justement, et, et, et volcan. Oui, volcan. On en On en entend
3: parler notamment dans la République du mont -Vlant. Oui de justement de Saint-Loup où justement il parle justement de cette tradition qui justement des roues de feu qui qui dévalent la pente et où justement dans cette communauté traditionnelle qui veut maintenir ses traditions justement ils ont des problèmes par rapport au système qui veut les empêcher justement de maintenir ces traditions.
1: D'ailleurs cette image on la retrouve sur la couverture du du bouquin de Gérard Leroy Nos racines qui était venu d'ailleurs sur, sur Méridien Zéro ouais, nous présenter ouais. cet ouvrage. Euh, moi, j'aimerais simplement revenir sur effectivement le, la, la, la remontée en, en popularité de, des feux de Saint-Jean. Euh, moi, j'aimerais vous donner un petit exemple. J'ai un ami, moi, qui s'est rapproché de sa, de sa mairie et pour proposer de mettre en place euh, donc, les feux de Saint-Jean. Lui, dans son esprit, c'est le Sautiss. D'ailleurs, Peut-être que la mairie aurait pu accepter d'appeler de, 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 ça le solstice. Et donc il a monté euh, une petite association, un groupement avec des parents d'élèves, de, un groupement de parents d'élèves. Ils ont mis en place donc, ce, les feux de Saint-Jean pour la première fois cette année. Et en fait, il s'est aperçu que les gens étaient très demandeurs. lorsque euh, on ravit un petit peu cette flamme de, de, de la tradition, avec le sens qui est celui euh, du solstice, les gens sont... sont euh, s'ils ne sont pas attachés en tout cas ils sont euh, touchés et sensibles euh, euh, à la symbolique du solstice d'été et en plus de cela donc ça permet donc d'être euh, à la tête d'une animation euh, dans votre commune, oui, d'agrémenter euh, cela éventuellement euh, de, de, de comptoirs avec des produits locaux euh, et ou fabriqués par vos camarades, euh, faire venir un poète, il a fait venir un accordéoniste, euh, un marionnettiste pour les enfants, voilà. et, et en fait, euh, comment reconquérir là encore, votre espace Alors, de vie, ouais. les, les gens qui vivent autour de vous, et en remettant euh, au goût du jour la tradition qui est la nôtre voilà un exemple peut-être qui pourrait euh, euh, parler à nos auditeurs.
0: Bien sûr, et puis euh, tout le monde, puisqu'on parlait de la symbolique tout à l'heure, tout le monde, tous ceux qui ont pu s'asseoir ou rester debout à méditer devant un brasier le savent, il y a, un, il y a quelque chose de l'ordre de la vibration. Hein, de le, on est, pour parler de manière un peu moderne, on est quasiment aimanté par le feu. Hein, on n'arrive on pas, pas à s'en détourner. Je pense que c'est très parlant pour les gens en recherche de sens, cette lumière qui monte, et cette puissance en même temps qui monte mmh. et quelque chose de l'ordre de l'appel et c'est très bien d'ailleurs euh, bon on pourrait euh, si on va, on va le faire il y a quand même des différences entre le solstice et la signification chrétienne de la Saint Jean mmh. on peut en parler cinq minutes même si le prêtre Jean bon, il y a, bon, voilà peut raccorder deux trois choses. Hein. Paul-Georges nous contredirait pas complètement <rire> sur ce point-là. Mais euh, ça je crois que même le nom, ça n'est pas très grave dans les villages. Euh, euh, voilà, il suffit que. La Saint-Jean est un rappel que les gens vont entendre puisqu'ils l'ont vu depuis tout petit. Rien ne nous empêche ensuite, effectivement, de, de, de broder la suite en disant bah, effectivement, la Saint-Jean s'appuie sur quelque chose de bien plus ancien. Je pense que là-dessus, il y, y a un travail qui est, qui est très intéressant. Euh, c'est intéressant de se dire qu'à un moment, d'ailleurs, il y a eu une éclipse de cette lumière au solstice d'été. Il n'y avait plus rien. Euh, il ne faut quand même pas oublier que, euh, sur cette date, un épouvantable être euh, euh, composite et parasite <rire> et pervers... On ouais. peut euh, même dire plus. Hein. Voilà, un grand pervers devant l'éternel. Hein, euh, je parle ici de M. Jack euh, Lang, <rire> a posé euh, cette... Euh, cette atroce fête complètement linéaire et affalée qui est la fête de la musique pile poil sur la date il
2: est toujours présent dans les sales coups de la contre-tradition vous allez le voir placer, déféquer sa fête de la musique en plein sur d'autres fêtes sacrées ce qui était désagréable parce que finalement vous vouliez faire une fête de Saint-Jean une fête euh, de, de solstice locale, eh ben, vous aviez toujours une compétition avec la fête de la musique, parce que il y avait des gens, euh, des, des, des fêtes des, des jeunes locaux, plus ou moins jeunes, qui mettaient des enceintes extrêmement fortes à côté de la musique, euh, plus que dégénérée, je dirais quelquefois, ridicule, et en fait qui rabaissait... Euh, en fait, l'ambiance, et ça, ça n'a pas été fait au hasard. Mais non, non Comme pareil, il est toujours là, par exemple, quand Notre-Dame a brûlé, monsieur était content de se faire prendre en selfie devant l'incendie, oui. en train de oui. sabrer le champagne, devant l'incendie de Notre-Dame, et qui aussi symboliquement. Euh, soit provoqués ou en tout cas ils s'en réjouissaient et euh, curieusement ils avaient tous préparé le champagne hein, euh, oui, avant ils en boivent tous les jours hein, je ne sais pas le aussi, ça, symboliquement
1: tous les jours. le sautissage a été remplacé par la feux, euh, les feux de sergent mmh, les le chrétiens et aujourd'hui c'est rem... remplacé par les républicains qui ont créé la fête de la musique en, en supprimant le sacré exactement, ce sacré. que les chrétiens n'avaient pas fait et ne reste que la fête loisiveté voilà, euh, euh, voilà c'est même, même pire je crois que la religion la république c'est même pire
0: que ça c'est à dire que c'est une fête obligatoire Puisqu'elle est décrétée. Elle n'émane pas, pas du peuple, elle est décrétée par le haut. Et ensuite, quelque, il y a quelque chose d'un moment très intéressant c'est que c'est le bruit. C'est du bruit. Mmh, exactement. C'est du bruit. Au moment où justement il devrait y avoir du recueillement et de la, de la purification, de la. De la voilà. C'est du bruit. Mmh. C'est de l'étalement de bruit. Mais de toute façon, une fois encore, c'est euh,
3: l'idée dans ce genre de. Chose, c'est une fois encore de nous couper de toutes nos racines et de notre, notre identité. Parce que c'est ça qui est posé problème aux chrétiens de base et qui a, bah, pose là justement le problème avec la fête de la musique, c'est que, que le saucisse qui soit justement le saucisses ou la fête de Saint-Jean, euh, c'est vraiment quelque chose qui résonne au fond de nous. Tu parlais justement du feu, le feu est justement à ce côté du foyer, et, et c'est quelque chose qui intrinsèquement en nous nous rappelle à nos plus anciennes traditions et, nos, et aux choses qui nous touchent vraiment. Et le problème. De, euh, je de cette fête de la musique c'est pour nous couper une fois encore totalement de nos racines et de notre identité et on est éclaté par le son oui.
2: et puis l'esprit communautaire parce qu'il oui. faut, il faut bien revenir euh, oui, oui, au manteau de ce qu'est le solstice d'été par rapport que je voulais venir, au solstice d'hiver qui est plus intérieur, plus approche à enfin, son petit clan, sa famille oui. euh, on est vraiment euh, en, en, en recueillement <rire> intérieur en retraite spirituelle presque dans l'intime oui. dans l'intime l'été c'est là où le la communauté villageoise se retrouve le, le canton éventuellement euh, c'est vraiment le clan extrêmement élargi l'ancien clan des guerriers euh, se retrouve euh, et, et à ce moment là il y a une communauté de peuples qui se réveille. et autour de ce feu il y a une vibration qui se crée on pourra discuter après pourquoi la forme de ce bûcher hein, ouais, on va en parler sur les rites euh, on avait parlé de la tour de Yule bien sûr. Euh, qui est, qui est le, la représentation en petit euh, du bûcher de Solstice d'été c'est pas un hasard on revient à l'image de la montagne le pôle primordial où euh, tous les anciens mythes européens disent que nous sommes issus d'un grand nord mythique représenté par une montagne polaire, euh, la montagne primordiale sur laquelle brûlait un feu sacré éternel et euh, où s'est incarné ce qu'ils appelaient euh, euh, la Voultouse, c'est-à-dire la euh, euh, oui, non non non, la, la Voultouse c'est euh, la lumière de gloire oui, le, et s'est incarné oui, sur cette montagne corps. sacrée mmh. Pour, et on disait c'était Heimdall, le dieu Heimdall, Heimdallas. Et alors ce, ce bûcher représente ça, et vous imaginez cette force qui a, a été émanée, c'est vraiment la, la résurgence de ces monts sacrés qui reviennent. Alors vous allez voir la forme de la pyramide, à Kéops bien sûr, mais chez nous c'était extrêmement important, c'est toujours ce rappel de nos origines. Et cette force qui, qui attend son heure pour revenir dans le clan, et redonner cette puissance au groupe, recréer une, une âme groupe, une vibration, Populaire. Je dois avouer que moi, mon premier solstice d'été que j'ai fait, j'étais adolescent, m'avait amené euh, euh, en Normandie. Donc il y avait un... Pour les Normands traditionnels, ils connaissent bien le, le Petit Capé de Brie, qui était un, un groupe traditionnel euh, euh, de musique euh, traditionnelle, de danse folklorique, mais aussi une belle tenue. Ils, ils sont vraiment euh, puristes là-dedans. Et ils ont organisé à Brie, donc près de Valogne, euh, dans le Cotentin, un feu de Saint-Jean euh, avec le village, et ça depuis des décennies il était très connu là-bas et c'était incroyable moi quand j'y suis allé c'était une révélation parce que je me suis rendu compte que il n'y euh, avait pas d'intellectualisation dans le sens où il faisait absolument naturellement et c'est la première fois que j'ai vu 300 personnes donc beaucoup de jeunes qui d'un seul coup ont entonné un chant en, en normand en langue normande hein, ce qu'on appelle « sulamé. donc ouais, « sur, sur la mer » et là je me suis dit j'ai entend... senti un souffle d'un peuple d'un seul coup qui chantait à l'unisson un chant normand il n'y a, sept... a pas longtemps hein, de ça et, euh, et je me suis dit, mais il existe vraiment une communauté de peuple chez nous encore. Il ne faut pas penser que la France est seulement Paris, Rouen, Caen, euh, où les gens absolument ne vibrent plus euh, mmh. comme un seul homme. Hein. C'est un peu ces ambiances qu'on peut aller voir quand on va voir un match de rugby, quand on entend les, les écossais cantonner, leur rime ça me fait aussi ah, quelque oui. chose. Ou euh, les Gallois dont le chant est exactement. magnifique et bien, C'est un peu cette ambiance qu'on ressent. Et le solstice d'été justement permet, dans ces moments-là de force autour de ce feu qui flamboie, et bien là, il y a des moments particuliers qui se passent. Il y a des choses magiques qui se passent. Et là, on ressent cette force ancestrale qui revient et on sent que c'est là que nos anciens arrivaient à faire projeter dans leur clan cette force euh, uranienne. on dirait, qui se projette le moment de leur sans ombre, hein, comme disait Nietzsche, le grand midi. Oui. Pourquoi le grand midi, leur sans ombre Vous imaginez, le soleil est à son zénith, il n'y a quasiment plus d'ombre. Alors ça, c'est une symbolique. Plus d'ombre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ombre. Pour vous copier du divin, vous êtes en contact direct avec le divin. À ce moment-là, il y a un, comme un éclair lumineux qui arrive et euh, qui est représenté d'ailleurs euh, par la rune Eoise, qui ressemble à un M dans une rune de l'ancien futar qui ne pas un M mais en fait, ça ne se dit pas M, c'est E. Euh. Et qui revient, ce euh, qui symbolise un étalon hein. un étalon et qui, euh, et qui représente aussi l'or sans ombre alors on dit aussi associé à l'étalon pourquoi parce que le cheval euh, chez les anciens germaniques était le vecteur de communication directe avec le divin c'est pour ça que vous avez Sleipnir le cheval Sleipnir. À mmh. de Odin, qui lui permet de, de voyager à la vitesse de l'éclair entre les neuf mondes et, euh, et en fait une communication directe entre le, le céleste et le, et, le, et le terrestre et c'est ce moment de l'or sans ombre qui est célébré et euh, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans ces moments-là, euh, c'est surtout un moment où d'un seul coup, il y a une projection du divin sur le clan qui se fait. Et la contre-tradition, bien sûr, est là. C'est le long cours des temps, on le sait très bien dans les cycles, que la contre-tradition est là pour tout digérer et tout détruire. Pour oui, empêcher... Oui, pour mettre de la lumière artificielle et voilà, du bruit. la, la du nuit, possibilité euh, au divin d'arriver sur nous. quoi. Donc, et il faut et même parfois tout. interdire. J'ai
1: l'exemple, moi... Euh... Euh, je, je discutais avec euh, une personne qui vit à, à Cabourg, en Normandie et euh, elle m'expliquait que quand elle était jeune je lui je, je ai posé la question à cette, cette, cette personne-là est-ce euh, que tu fais les, les solstices ou le feu de Saint-Jean elle me disait non je ne le fais plus mais moi quand j'étais jeune on faisait encore euh, à Cabourg euh, sur les bords du rive euh, de, de la Dive de, de, de ce fleuve qui ou rivière qui s'appelle ah, la Dive bien, et de l'autre côté se trouve la ville de Dive-sur-Mer et donc les, les habitants de Cabourg faisaient leur feu sur ce, cette partie-là de, de la rive et de l'autre côté les, les gens de Diffes-sur-Mer faisaient leur feu face à face et c'était à celui évidemment qui faisait le plus grand feu
2: oui.
1: ça chantait oui. Ça s'activait, parfois racontait. ça se retrouvait sur le pont pour se chatouiller un petit peu. Et, euh, et je lui dis, mais ça n'existe plus. Elle m'a dit non, les municipalités ont interdit parce que c'était dangereux, parfois quelques bagarres. Le feu, évidemment, ça brûle. Mmh. Comme, comme, comme le chantait euh, d'autres Civilisation de la
0: précaution. Et donc, et donc
1: les, les, les communautés, les, 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 les communes, pardon, ont verrouillé et ont interdit ces rassemblements-là.
0: Ouais, on peut parler de, de quelque chose d'éteint à ce moment-là,
2: littéralement. On bah, éteint quelque chose. De, un ethnocide, indirect, complètement, au niveau culturel, au ouais. minimum. Et. Euh, mais c'est étonnant dans le passé il y avait on dit hein, dans les Alpes euh, les feux se répondaient au feu de, de, de colline en de colline, colline en, en, colline. en, en Suisse euh, on, a, on a aussi une caméra. en Allemagne Suisse, aussi on a parlé euh, de ça. Ouais. ça ça devait être extrêmement beau et il paraît que ça revient ils essayent de faire ces choses là ou de voir l'idée c'est de voir les feux qui se répondent tout le long de la vallée de montagne en montagne de colline en colline et c'est magnifique cette idée. Alors évidemment, Tolkien a repris ça. Évidemment. Euh, dans le Seigneur des Anneaux, avec comme, les feux d'alerte. Oui, les feux d'alerte. C'était oui, une réelle
1: technique. Hein, Alors les coup, feux d'alerte ont réellement existé bah oui, en Norvège,
2: oui. Bah, en Norvège, oui euh, on a découvert ça en Norvège oui. euh, dans nos pérégrinations. Euh, il y avait pour la, c'est pour la mobilisation générale. Il y a depuis très longtemps les Norvégiens avaient un système où ils entretenaient des vasques à feu en pierre au-dessus des montagnes pour pouvoir immédiatement en une journée mobiliser euh, les, les profondes vallées euh, tout le long du Télémark ou ailleurs et en fait il y a des gens qui, qui étaient censés regarder de temps en temps sur la montagne s'il y avait quelque chose qui s'allumait et immédiatement ils montaient, ils préparaient le feu, il était déjà prêt, il allumait et ça allait de montagne en montagne et ça euh, mobilisait l'armée, euh, c'était la levée de Lost on va dire, oui, oui, bien sûr. en Norvège avec les fameux feux d'alarme, dont euh, c'est inspiré Tolkien, mais qui est aussi, euh, il, se, il faisait aussi des feux de solstice quelquefois aussi sur ses euh, sur venticules comme ça, qui se répondaient les uns les autres. C'était beau, hein, l'image tôt hein. avant l'heure. Ouais, <rire> c'est ça. Le... C'est le, euh, le télégraphe complètement. Je... Pense, oui, puis <rire> c'est
0: intéressant parce que il euh, y a aussi toute la symbolique de l'alerte, c'est-à-dire de, de se mettre en alerte. Mm. C'est pas seulement la guerre, c'est aussi mm. d'être présent, d'être conscient euh, que quelque chose s'allume. Voilà, et qu il y a un mouvement il y a, il y a quelque chose qui se met en marche alors justement, pour revenir un petit peu là-dessus euh, sur le plan des rites comment euh, on pourrait euh, expliquer à, à, nos, euh, à nos auditeurs ce que, euh, que l'on met en place quand on prépare un solstice d'été alors qu'est-ce qu'il est important de, de mettre en, en, je dirais en, en forme euh, on a bien compris un bûcher oui et on l'oriente, quand même, aussi.
1: Tout d'abord, est-ce que le solstice d'été, comme le solstice d'hiver, est une période
2: qui s'étale, par exemple, oui. sur plusieurs semaines Oui, il y a une stade. Ah oui, j'oublie, je voulais en parler de ça. Effectivement. Une stade de 5 ouais. jours, on le voit bien, de toute façon, les jours se stabilisent, là. C'est une stade d'à peu près de 5 à 10 jours. Pour le Yule, comme c'était une période où il fallait absolument plus facilement se retrouver... Euh, on avait plus de temps euh, pour être à l'intérieur donc euh, je pense qu'il euh, raccourcissait plus l'été parce que c'est la période où on fait les foins etc., de travail de dans les travail. Champs, ouais. donc on n'était pas à festoyer pendant une semaine comme euh, on faisait à l'époque du Yule euh, par contre euh, pour le solstice d'été effectivement on peut dire que ça s'étalerait euh, sur une semaine, c'est mmh. pour ça que le feu de la saint il a été décalé de 4 jours euh, ou, 2, ou 3 jours, comme ils ont fait pareil pour Noël hein, ils ont décalé euh, par principe, on va dire, sans doute. <rire> bon, ils ont bougé sur la période qui voilà. était déjà existante. Mais c'était déjà une période existante. Alors pour les préparatifs, euh, symboliquement, partout on trouve ça, y a, y a, c'était très, euh, très bien organisé. On avait le, le maître de feu, et celui qui fournissait le bois, euh, ceux qui bâtissaient. Il euh, y avait bien sûr un prêtre euh, ou un maître de cérémonie euh, qui euh, faisait en sorte, alors soit si c'est les chrétiens, on avait le curé qui venait bénir, hein, effectivement, euh, et oh, sinon il y avait euh... ça
1: peut paraître paradoxal ou euh, un peu euh, euh, perturbant d'entendre de prononcer le mot de prêtre hmm. pour les auditeurs là pour ce, ce type de, de, de cérémonie parce que c'est le prêtre c'est quelqu'un qui est directement attaché un peu au catholicisme euh, oui mais, mais, mais euh, euh, ma
2: prêtre pas païen hein, ça peut-être peut un godi c'est euh,
3: le principe d'avoir la dimension sacrée hmm. et euh, je tente pour pouvoir euh, apporter je c'est ça qui est, qui est très important c'est vrai qu'on va parler surtout du côté matériel, le feu, euh, mmh. les, les différents préparatifs, mais ce qui est surtout important à prendre en compte, c'est la dimension sacrée et de recueillement, mmh. qui pour moi est, mmh. est le, la chose la plus importante qui soit. Ouais. Ce Alors sens.
2: Le bûcher, c'est important, il est orienté, toujours vers le nord, enfin polarisé, on revient, mmh. hein, c'est comme les pyramides d'Égypte, etc. C'est mmh. euh, la même représentation directement, on a la même origine traditionnelle. Euh, en plus... Euh, Souvent on met sur les quatre faces une roue solaire euh, qui est en forme de couronne, hein, de, de roue solaire. Donc toujours ce, le, 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 la roue solaire est en fait un cercle avec une croix à l'intérieur bah, qui peut être assez proche de la, la croix celtique. celtique sauf que les branches n'en sortent pas et on pense que c'est effectivement une représentation du centre primordial. Vous imaginez le cercle qui représente le cosmos et, et à l'intérieur la croix et nous on est le centre du monde. Donc d'un seul coup le centre du monde s'incarne sur Terre. Euh, et euh, qui, on devient et il nous euh, demandé, mundi, voilà, on dire on doit un... se placer voilà. dans ce centre et au demande. milieu de ce bûcher souvent il y a un mât qui mmh. nous rappelle le mât de mai avec une couronne en haut oui. encore l'immuabilité l'axe central, l'axe du pôle qui est représenté là, vous faites un pôle secondaire c'est un petit une représentation secondaire du pôle primordial qui est reproduit par ce, cet objet en bois mais qui est immense, là ce n'est plus une tour de yule là nous avons un bûcher alors important aussi sur la technique euh, qui fait que normalement ça doit être fait de manière secrète, euh, peu de gens doivent avoir accès au feu, il y a une procession avant. C'est toujours important, vous voyez partout la procession, normalement le feu doit être caché, il ne doit pas être visible de tout le monde avant, sauf quand vous allez en Norvège ils font des tours énormes à Dresden, à ah, Dresden, oh là, Bergen, bon Dresden c'était dans le temps je pense. Ouais. <rire> Et euh, non mais bah, j'en ai vu en Alsace, moi là, en des tours énormes. C'est des jeunes, des mineurs, ouais. c'est des associations mais c'est les mineurs qui doivent le construire, ils font des records mmh. du mmh. monde de hauteur de, de, de feu de solstice avec des palettes, mais c'est extrêmement dangereux. Vu ça. En que... en et là, il n'y a plus de sécurité pour bon, <rire> les jeunes, comme par hasard. Alors, un... Il y a des trucs à 15, mètres, Et alors, alors tout le monde le heureux. voit. Mais normalement, on ne doit pas le voir, et les, 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 les convives, ceux qui participent au cortège, le veulent découvrir au dernier moment. Ils arrivent dans le champ, après un long cortège, avec des lampions ou des torches, des instruments de musique. Alors on fait de la musique traditionnelle ou des tambours, des choses comme ça. Et euh, il peut y avoir une procession qui normalement doit tourner autour du feu pour représenter ces grandes euh, respirations cosmiques hein, entre la solva et la coagula, dirais les mmh, achis, bien sûr, ouais. hein, entre. Euh, euh, dissoudre euh, l'énergie et la recoaguler, donc c'est ces grandes respirations cosmiques qu'on représente par ces, aussi, ces grandes hiérogamies ou les grandes formes euh, c'est des danses qui remontent probablement, ces grandes formes on, on fait des girations autour du feu, ça revient au néolithique, on a des représentations euh, sculptées dans la et,
0: pierre. Et on a des permanences ça, ça, par ça.
2: exemple chez les Baltes qui mmh. continuent de faire ces danses
0: traditionnelles à ah, Fées oui, là... Euh par centaines d'ailleurs avec des rotations et des formes mmh. de c'est pas ce rencontres. que je Exactement. Ah, complètement il y a une gération qui est voilà. tout à fait, euh,
2: et en euh, fait ce... de l'ordre de la transe c'est la transe cosmique qui est représentée sur Terre par ces grandes processions qui vont faire des spirales et qui vont se redéfaire. Qu'on a à Rome d'ailleurs aussi, hein, dans la ville ouais. de Rome il y a une procession. Et qui sont souvent soit sur les pierres, vous allez encore euh, en Corneille, anglaise savez, ou, ou, ou en Irlande, vous voyez dans la face pré-celtique, beaucoup de ces représentations ces fameux labyrinthes ah, spiralés. Oui, oui des petites spirales spirale, voilà. gravées d'ailleurs assez,
0: assez clairement hein, mmh. dans un sens ou dans l'autre. Donc effectivement il y a cette giration autour du feu et ensuite on procède à une mise en forme qui est Finalement, euh, euh, symboliquement assez euh, assez simple. Mm -hmm. euh, c'est peut-être même plus simple qu'au solstice d'hiver, je dirais, en termes de manifestation, parce que tout va se trouver allumé à un mm -hmm. moment, où tout va se trouver mis plus, en lumière. C'est plus direct. C'est plus direct. Et, plus plus direct. Mm -hmm. voilà. ouais. et donc, qu'est-ce qu'on qu qu invoque Qu'est-ce qu'on met en forme à ce moment-là, Wolfgang Comme l'a souligné Karl,
3: c'est l'heure du grand midi. C'est ce moment où on va justement avoir euh, bah, cette communication parfaite entre l'homme et la nature avec le grand cycle cosmique.
0: En tout cas, c'est comme ça que je, je ressens vraiment. Donc, euh, feu découvert tardivement, quasi caché, dans le meilleur. Euh, mmh. Dans le meilleur. Dans la... Voilà. Enfin, euh, futur feu, on va dire, brasier, ouais. effectivement, euh, ou bûcher. L'air comment
2: on l'appelle, en fait le, le... On dit un bûcher, on dit un. Ah, on ah, dit comment Oui, c'est une bonne question. Alors, ça dépend dans les dialectes. Il hein, y a différentes, euh, différents termes hein, en Allemagne ou en France. En fait, je crois, bah, je sais pas. Je sais qu'en allemand, bah, c'est comme l'équivalent Fran... du français, on dirait un bûcher. Un bûcher. Euh, pareil en anglais. Hein. Et donc, on a. Euh... <rire> non,
1: non, 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 non.
0: Et on a, euh, on a quelque chose à faire, je dirais, sur la qualité du bois ou pas du tout. Oui, il faut euh... que ce soit
2: un, un bois sec, quand même, voilà relativement sec. Euh, euh, sec, sec. Un cert, bois sec, certes, mais disons, je, je, parler...
0: je parlais plutôt des essences. Choisis. Alors.
2: Ah, euh, bah, c'est les essences locales, ou les, ouais, éligées, La plupart hein. du temps, Si tu ne mets pas de baobab, c'est. <rire> <soleil.
0: rire> on va avoir du mal avec le baobab. Et euh,
2: bon, ça va, vu qu'il paraît que ça se réchauffe, le climat, il nous dit. Il y en a d'en avoir qui pousseront là. Euh... Sans ça, ça au bananier, bientôt, tu vois. Voilà. <rire> on va voir du tam-tam autour. Ouais, ça va être bien. Ah, c'est hein, ça. ça euh, avec un petit Donc, non,
0: on est sur des essences locales. Et on est. Est-ce que tu parlais tout à l'heure d'une forme Et cette forme est fondamentale, primordiale, même. Dire. Ouais. Euh, la taille importe peu, on n'est pas. Euh, voilà, à part nos amis norvégiens ou même alsaciens <rire> qui font parfois des, le bûcher des conscrits là, en
2: Alsace où les jeunes qui ont 18 ans ouais. dans l'année montent immense. des trucs ouais. immense. Celui-là, bon. il y a des routeaux et très grand ouais, ouais. c'est le plus grand Normandie. Il y ouais. a des routeaux très vieux, ouais. euh, c'est un peu le modèle pour nous tous et, euh, et c'est tout le village qui s'y met. Hein. Il y a même une association autour de ça qui s'en occupe, hein. euh, on, enfin, sous une forme associative en tout cas, je pense. Et, euh, mais en tout cas, ce qui est important. Euh, ça peut prendre des formes différentes, mais c'est surtout la symbolique qui est derrière qui compte le plus. C'est-à-dire qu'on recrée un pôle central autour lequel la, commun la communauté va se retrouver communier, vibrer ensemble. Et euh, mais la communauté élargie. Euh, ça peut être l'échelle d'un peuple hein, ou d'un peuple local. Et évidemment, il y a ce symbole de la centralité, du feu qui s'allume et qui devient en fait un vecteur de puissance et de force et de vigueur pour le clan. Et euh, c'est surtout ça qu'il faut voir. Ça peut prendre différentes formes, mais globalement, effectivement, la plus belle forme, c'est la, la reconstitution de la montagne primordiale sous la forme d'un bûcher, et qui doit s'allumer de manière franche et prompte. Donc il faut. Oui, y a carré avec quatre faces C'est ça. Alors, il y a quelques fois, certains font un cône. Oui, on en a euh, vu,
0: oui. je, je voulais en venir là-dessus. Mm. On voit aussi des brasiers avec. Euh, c'est tac, 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 ça. Des, mm. des, du, du bois debout, de la branche, hein, plus que c'est d'ailleurs mm. du, du, du rondin. Mm. Après, on remarque quand même euh, toujours euh, vraiment ce... Oui, la forme de la montagne, c'est toujours la même chose. Et euh, puisqu'on doit, euh, on va dire, organiser ce moment, une fois qu'on arrive au, autour de ce feu que l'on découvre, qui n'est pas encore, enfin pardon, de ce bûcher, pas encore mmh. allumé, mais spatialisé, donc nous aussi on, on rentre dans un espace mmh. sacré,
2: comment on procède derrière Qu'est-ce qu'on qu qu ordonne alors, moi, comme j'ai vu en, en Normandie, d'un point de vue traditionnel, sans qu'il soit forcément euh, inspiré de la, la, on va dire la, la Bible du milieu <rire> pour les solstices, donc solstice, histoire, actualité de, de Jean Mablier et Pierre Vial, bien, bien sûr. Euh, il y avait déjà, une, on voit, les quatre points cardinaux étaient, euh, étaient représentés par quatre porteurs de, de flammes, euh, donc qui étaient chacun à un point cardinal et qui étaient appelés l'un après l'autre à à se rapprocher du feu et allumer en même temps euh, le, le bûcher Ça, j'ai vu ça euh, donc ça doit être assez ancien je pense que Jean-Mabir donc euh, Médjean et Pierreval se sont sûr. inspirés de ce qu'ils ont à droite à gauche et puis ils se sont dit aussi dans la symbolique c'est ce qui euh, était le, le plus proche probablement de, de, de l'idée de, de centralité de, de, de pôle central et puis effectivement le, la roue solaire avec ses quatre axes euh, le cercle autour, le, le cercle de gens avec des, des flambeaux, et euh, où à un moment, euh, bah, ils allument tous ensemble les quatre points cardinaux, se regroupent pour que les quatre lumières euh, venant des quatre horizons de l'Europe, le euh, hein. euh, voilà. Ouais, alors, en 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 commençant est, est... par l'est, le Levant. Le voilà. Ensuite, la course, ensuite la course du soleil. Donc, on mmh. commence par l'est. Hein, euh, dans, dans, le, dans le livre de, de, de jean mabir et Pierre Vial, il dit donc. Euh, je viens de l'est du pays de Siegfried et j'apporte le feu. Au sud, je viens du sud du pays de Romus et Romulus et j'apporte le feu. Je viens de l'ouest du pays du roi Arthur et j'apporte le feu et je viens du nord du pays d'Éric le Rouge, et j'apporte le feu. Alors évidemment, ça peut être adapté. Ça Bien peut être sûr. adapté à votre contrée. Vous pouvez avoir des héros locaux ou, associés à vos points cardinaux. Ça peut être adapté. Le but, c'était en fait d'adapter à votre terroir. Ça peut être fait aussi dans les pays slaves. Il ne faut, faut pas les oublier. Oui, C'est oui, des gens savent, euh... qui font beaucoup le, le, le feu de énormément. justice. Oui. Euh, et qui ont aussi leur propre, euh, leurs propres évocations. Euh, J'en parlais avec un... Un ami biélorusse, chez eux c'est fort, hein, mmh. en Biélorussie. Ils ont, ils ont, ils ont beaucoup ces traditions-là, et c'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes quand on discute. Alors, ils, ils ont aussi des divinités qui sont associées à ça, c'est très curieux, bah, c'est assez marrant le monde slave au niveau de, de la mythologie, il y a quand même des choses euh, assez complexes, mais néanmoins qui se ramènent à, qui nous parlent, on va dire. Oui, bien sûr, oui, ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, euh, si, si je voulais juste me
1: permettre cette procession chaque, euh, se fait en général cette procession l'arrivée autour du bûcher euh, cette, euh, et puis euh, se fait dans, tout ça tout cela se fait dans le silence ce qui donne donc lieu à, euh, à la méditation euh, à des prières pourquoi pas en tout cas une introspection assez assez forte, euh, pour ma part, euh, ce fut encore cette année avec euh, ma fille dans les bras donc euh, tout cela, euh, c'est des moments ma, ma femme à mes côtés c'est des moments qui sont forts en, qui se font euh, aussi en famille euh, et euh, c'est le moment aussi pourquoi pas de faire des vœux on reviendra après sur cette symbolique de jeter certaines essences d'arbres euh, dans, dans le feu euh, de euh, pourquoi pas s'expliquer, se, se pardonner aussi avec euh, les gens qu'on aime euh, euh, voilà, faire des vœux je l'ai dit c'est un grand moment de recueillement et de, de méditation et, et de prière et, et, mais par contre euh, vous allez me dire si je me trompe je crois qu'il n'y a pas spécifiquement d'invocation au dieu à ce moment-là même arrivé autour du bûcher euh, euh, quand on symbolise les quatre points cardinaux ou plus tard dans la soirée il n'y a pas spécifiquement d'invocation au dieu c'est finalement quelque chose de très très introspectif où finalement c'est l'homme qui est au centre de l'événement
2: oui, mais néanmoins, on, on, a, on invoque les puissances. Donc à un moment, selon euh, les, les coutumes... Si je pose cette question,
1: pardon de t'interrompre, si je pose cette question, c'est parce que souvent, je m'aperçois que quand on parle de ce moment-là ou de notre spiritualité à des gens qui ne la connaissent pas, mm. c'est très abstrait. Mm. Il y a encore cette imagerie que lorsque la personne à qui vous en parlez n'est pas lui-même catholique, il y a ce besoin de se raccrocher mmh. encore à des livres ou à des dieux, mmh. spécifiquement. Mmh. Là, ce n'est pas tout à fait la démarche, comme, comme tu l'as très justement dit. Ce sont des forces, des puissances mmh. De, mmh. qui sont... Te peuvent être représentés par des divinités, mais en tout cas ce sont ces forces-là, ces puissances-là que, ouais. que C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas être ce dans la là.
0: démonstration littéraire, C'est pas l'objectif mmh. non. non plus et
2: beaucoup de choses se disent sans les mots à ce moment-là. Mmh. Ouais. Car... Un, un rituel bien fait, pas fait dans une pure forme euh, il faut qu'il y ait l'intention derrière et euh, évidemment ça va prendre des noms différents ce sont les pays d'Europe euh, et euh, ce qui est important, c'est l'invocation des puissances. Donc évidemment, on peut invoquer, euh, pour les nordiques, euh, Thor Odin et Freya par exemple, hein, pour avoir la, 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 la trifonctionnalité la, la tri représentée là. Euh, il faut qu'il y ait la totalité là à ce moment-là, qu'il euh, y ait une complétude. Euh, c'est effectivement, on parlait des vœux qu'on pouvait faire. Alors, il y a des régions où... On, alors, bien sûr, on, pourrait mettre, on parlait du tison qu'on qu 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 a pris au solstice d'hiver et qu'on remet... Euh, dans le feu de l'été pour rien On pouvait aussi ici bénir du Calvados euh, en Normandie. On peut mettre du schnaps en Allemagne, ils vont mettre de la farine aussi, pourquoi pas dedans, parce que pour les, les, les moissons à venir, hein, attention, pour que ben, le monde de Freya ou Freya ou de, la, la fertilité ou de Vénus pour les, les Romains euh, puisse s'incarner aussi dans la communauté. Euh, et aussi le côté guerrier parce qu'on faisait quelquefois en Flandre une danse des épées autour, euh, autour du feu. Euh, c'est le clan des guerriers qui se réunit, donc c'est un moment où il y a, euh, les forces incarnent effectivement sous leurs trois fonctions euh, dans, dans le clan. Mais il y a aussi bien sûr euh, la partie sacerdotale, hein, donc le côté euh, magique, odinique, artistique. C'est important que les poètes s'expriment à ce moment-là, mais aussi le, le divin le plus, le plus subtil. Euh, et donc on parlait de prière éventuellement intérieure. Et on parlait aussi des essences qu'on peut mettre, euh, alors des essences d'arbres, donc on peut avoir par exemple trois des feuillages euh, qu'on qu peut distribuer aux gens qui, qui représentent la trifonctionnalité, trois fonctions. Donc on va parler de la, la fonction productive, euh, Freya et Freyor, par exemple pour les nordiques, on va, on va avoir un arbre fruitier, donc on va, on va, on va distribuer les rameaux d'un arbre fruitier, ça peut être un pommier, du pommier. On va euh, pour la partie, euh, la deuxième fonction, donc la, la, la fonction de la, la vigueur, de la force et du courage. Hein. Le monde du cœur, c'est euh, associé au dieu Thor, par exemple, ou Mars. Euh, là, vous allez avoir le chêne, typiquement. Complètement, oui. Alors, pourquoi le chêne Parce que c'est vraiment l'arbre robuste euh, par... Euh, euh, par essence, et en plus euh, on dit qu'il attire la foudre, plus que les autres arbres, parce qu'il contient peut-être plus de fer, et il est plus conducteur, donc. et évidemment on l'a associé à Thor, parce que Thor, pour ceux qui ne savent pas, euh, quand il combat les géants euh, il est avec son marteau magique, euh, et euh, il donne des, des coups de marteau, euh, on dit, sur les, les nuages ou sur leur tête, et il y a la foudre qui tombe à ce moment-là. Et ça ensemence les champs, hein. on dit c'est aussi un, la foudre qui ensemence, parce qu'on le sait maintenant, les paysans savent bien que les meilleures pluies sont celles d'orage, parce qu'elles contiennent de l'engrais, Bon, parce que c'est la foudre qui crée ça. Mais bon, ils il le savaient, donc il y avait le côté fertilisant, mais par cette vigueur thorique qui ramène... Euh, euh, les, bien, les bienfaits euh, de ces moments-là. Et puis là, là ça c'est le, le chêne, donc pour la deuxième fonction, euh, et euh, la première fonction, la fonction dite sacerdotale, associée à tout ce qui est euh, le, le monde du subtil, donc ça va être Odin, par exemple, euh, le, le dieu de l'initiation, et là on tombe plus dans le monde de l'art, des poètes, euh, mais aussi de la sagesse, et là on va mettre euh, une essence qui est associée euh, euh, symboliquement, à, on voit dans la mythologie, euh, ça pourra être euh, le lif. Le L'IF euh, est partagé d'ailleurs par beaucoup de pays, trop, enfin de cultures en Europe. Le symbolique. Yggdrasil de la mythologie scandinave. Euh, où on dit que Odin s'est pendu neuf jours et lui qui s'est offert à lui-même euh, pour avoir les runes qui, qui viennent des puissances qui lui, sonnent, qui lui sont données. Et il euh, y a un côté christique là-dedans, un hein, sacrifié pour sur la, le mont euh, Golgotha, ouais. où il se perce de sa lance mmh. euh, sur cet arbre très sacrificiel, l'arbre cosmique, tout, tout rentre en vibration parce que les runes sont des vibrations elles-mêmes. Donc, ça, c'est l'IF, ou alors, pour la version euh, germanique continentale, ça va être. Euh, le frein parce que le frein le, le frein Irminsoul donc la colonne du monde hein, c'est ça que ça veut dire euh, la, 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 la colonne cosmique euh, est représentée par un frein ça peut être du frein et dans ces moments-là les gens doivent savoir c'est aussi un, un support rituel euh, où les gens euh, ça les amène euh, à se connecter à, à, une des, à ces trois fonctions à ces moments-là et de donner au feu cette intention voilà donc c'est un support rituel Mais ça c'est une des façons de faire hein. on peut le faire autrement hein. bien sûr il euh, y a aussi dans les vœux tu parlais de la famille très importante euh, vous avez dû voir dans ces, ces scènes de représentation des, des couples qui se tiennent la main et qui sautent par-dessus le feu mmh. et on disait que et ça se faisait aussi ici, ici en Normandie quand on avait un jeune couple en général c'est des jeunes qui, qui veulent se marier, quoique maintenant ça se marie, ça se divorce ça se plus compliqué, là. Voilà. mais bon à une époque bah, effectivement les, bon, les jeunes euh, se promettant l'un à l'autre avant le mariage euh, pour bénir leur future union ils sautaient par dessus le feu qui était quasiment éteint, hein. il y avait un brasier euh, il n'y plus de des braises ils sautaient en, en courant, en se tenant la main au dessus du feu, ça bénissait le le, le couple à venir. Hein, et ça, ça allait purifier, en fait, tout ce qui pouvait être négatif en eux allait être magnifié, purifié par le feu. Mais ça peut aussi des jeunes qui voulaient euh, montrer leur vigueur et euh, qui sautent par-dessus le feu en évitant parfois, de tomber ils se dans se le feu. Ça crame brasier. un peu les poils des gens non ouais, ouais, hein, parce parce que... Que... Ouais, <rire> juste un peu, juste un peu, ça
1: va. <rire> Parce que t'étais dans la ponte, t'étais
2: euh, par euh, le mauvais sens. Tous les ans, ils veulent nous combattre. Mais il
0: y a une démonstration, quand même, euh, <rire> effectivement, là aussi de. Euh, de, ce, de ce mouvement purificateur mm -hmm. par bien des... Euh, alors, effectivement, ce qu'on y met dans le feu, on mm -hmm. peut l'y laisser aussi, mm -hmm. s'en débarrasser, euh, cette lumière, et puis cette... Euh, je dirais aussi cette puissance qui est verticale, qui monte à cet axe aussi, mm -hmm. ce brasier, il, est, il, est, il, il, enfin, il nous emmène, il nous élève, on tourne autour, mm -hmm. on chante autour, mm -hmm. on peut dormir auprès du feu, c'est très important, ah, là, oui. ce que, voilà moment il passait la nuit et accompagné euh, je dirais ça euh, voilà ça son cycle à lui-même c'est-à-dire mm. qu'il s'éteint au petit matin où il est encore là un peu au petit matin et on, on a le soleil qui prend le relais mm. hein, quelque et, chose et, de euh, lent, et au
2: lever hein, du soleil il y avait certaines traditions on dormait autour du feu au du soleil on, 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 on salut on on le salue, salue, le salue.
0: Et ça je l'ai fait aussi mm. effectivement le salut au soleil matinal mm. euh, c'est très beau voilà. alors euh, pour terminer euh, sur ce sol 6 d'été euh, une partie que j'appellerai D'actualité. On sait, euh, le camarade Tesla le disait tout à l'heure que ça revient un peu partout. Si ça revient, c'est que euh, inconsciemment nos peuples ressentent le besoin de se recentrer, de retrouver de la lumière. Donc, il est intéressant aussi de dire euh, aux gens, c'est ce que disait Tesla aussi tout à l'heure, d'éviter la caricature et surtout d'essayer de trouver le message du solstice. Et le message actuel d'un solstice d'été, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on qu qu doit porter Qu'est-ce qui pourrait être donné à ceux qui viennent nous voir, qui sont complètement euh, dénués de toute explication, mmh. mais attirés par cette idée Moi, personnellement, je, je dirais vraiment que c'est la, communi
3: la communion avec le sacré et avec la nature. Vraiment, mmh. dans cet ordre cosmique des choses, qui est cet ordre naturel, que l'été succède, euh, je tends, le saucisse d'été succède au saucisse d'hiver, et c'est constamment. Et c'est vraiment pour moi, c'est ça le plus important, c'est communiquer cette tradition la plus ancienne que, que font nos peuples depuis la nuit des temps, et c'est vraiment cette flamme finalement, toujours la même chose, qu'on qu voit très bien avec le tison, qu'on prend d'un saucisse à un autre pour pouvoir le mettre dans le feu, c'est vraiment cette transmission et cette communication de cette part du sacré Porter la lumière en permanence.
2: C'est vrai que dans l'inconscient collectif, euh, la vision de ce bûcher euh, central euh, qui, qui, qui est en, en feu, hein, avec euh, la communauté euh, de peuples autour, euh, avec des champs généralement, les gens retrouvent quelque chose qui, dans leur inconscient, ils, ils recherchent, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout dans le monde actuel. Hein, le monde urbain euh, coupe en fait euh, toute idée de communauté en fait je crois que les gens sont en, en recherche en tout cas ceux qui n'ont pas basculé évidemment la force noire oui il y en a qui sont perdus il faut être honnête ils sont, hein, vraiment il y a beaucoup de gens monde. qui sont maintenant en recherche de retrouver l'esprit communautaire d'une communauté de peuples parce que effectivement, il y a une individualisation horrible en ville. C est, c est, c est, c est... Les gens sont atomisés. Et là, d'un seul coup, on retrouve dans un village. Là, ça peut être à l'échelle d'un village ou d'une petite ville. Mais parce
0: que c'est intéressant que de Wolfgang voilà. parlait vraiment
2: du cycle et de la mm -hmm. connexion
0: mm -hmm. avec le, le cosmos et la nature. Mm -hmm. Mais toi, tu as beaucoup, Karl, insisté sur l'aspect communautaire. Mm -hmm. Je pense que c'est effectivement ces deux connexions en une. Mm -hmm. En fait, on relie les voilà. choses au sens du lien primordial. Et euh, effectivement. Point n'est besoin, comme le rappelait Tesla d'ailleurs dans, dans l'anecdote, hein, d'aller chercher très haut. Mm -hmm. On peut faire ça avec un petit village, avec, quelques, mm -hmm. avec des, des gens que l'on connaît sur un tout petit périmètre. Ça n'est pas... Euh, oui, on n'est pas comme en Norvège de faire des trucs de 30 mètres. Hein. Mm -hmm. <rire> pas encore, peut-être, <rire> mais voilà. Mais déjà, de le faire sur de petits périmètres, euh, ça me paraît ça me paraît très honnête. Alors, un dernier point, d'ailleurs, parce qu'on on en, on en parlait tout à l'heure en euh, micro. Euh, on a, depuis quelques années, la tendance un peu idiote de dire, bon, alors c'est quand le sol 6 C'est le 20 à 20 h à minuit ou c'est le 21 machin J'ai parfois l'impression de me retrouver avec les musulmans et la idée de plaisir, quoi euh, Donc, j'ai euh, Je voudrais rassurer nos auditeurs. Euh, voilà, célébrer le solstice le 19, le 20, le 21 ou le 22. Enfin, euh, je veux dire, personne va prendre un anathème, ni ne va prendre une fatwa parce qu'il oui. a tapé. Euh, voilà. Non, mais pour pour continuer dans le vocabulaire de l'occupant. Hein. Oui. Mais euh, de, de toute façon,
3: on l'a bien dit juste avant. C'est un cycle. Ouais. Et, et en plus de ça, c'est sur plusieurs jours hum, qui est fêté. Donc, est, le, le plus important n'est pas la dimension finalement très Il n'y a pas matériels. plus de
0: pureté à
3: ah, être voilà, pile
2: poil dans le. Voilà. Alors, bien sûr, c'est c'est qui s'intéresse euh, évidemment à la permaculture ou les calendriers lunaires, vous faites extrêmement précis mmh. parce que vraiment il y a des, des micro-changements qui peuvent avoir des effets. Là, on est quand même dans un, une tendance lourde hein, oui. 5-6 jours, c'est quelques jours une stase qui on est là. Sent bien, ouais. donc elle est là. Euh, c'est pas grave euh, pour, pour des raisons pratiques euh, de se calquer à la fin de semaine la plus proche euh, du 21. Voilà, par exemple donc que ce soit avant ou 4, après, ou 17, voilà, voilà. Euh, c'est pas un problème, au contraire, euh, les, les forces sont là, elles sont présentes. Non,
0: l'idée c'est voilà. de
2: pas faire un sol 6 le
0: 1er juillet, quoi. Faut, voilà, on est, est un, un peu
2: enjoué.
0: On va passer sur les fêtes des moissons, mais <rire> encore autre chose après. Ah oui, oui, on arrive au 1er août. Euh, euh, voilà, oui, on, on est déjà sur le glissement d'un euh, autre, d'un autre, vers un autre événement, euh, un, voilà, un autre calendrier, avec d'autres
2: processions d'ailleurs, c'est ça. Assez incroyable à cette époque-là, on en euh, reparlera, j'espère. Alors, on parlait des feux de solstice, ont quand déjà généra à une époque euh, toujours Jacques Lang euh, ouais. hein, à une il avait fait les maisons de la jeunesse et de la culture oui. euh, ils avaient fait la promotion aussi, des fêtes bon de dit. la jeunesse et qui faisaient des feux euh, aussi des feux de joie euh, avec des, des feux de palette ouais. et euh, ça, 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 ça commençait à dégénérer parce que bon après c'était drogue, alcool, <rire> euh, feux de voiture, euh, viol <rire> euh, avec tout ce qui allait avec, avec cette, alors, évidemment quand on veut restaurer mm -hmm. dans le Mordor avec des orques euh, faire des feux de mm -hmm. solstice, ça se termine toujours mal ouais, 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 ouais. et alors bon bah ça apparemment tombe en désuétude parce qu'il y avait des problèmes de sécurité systématiquement donc tout ça ils ont arrêté hein, euh, les, les éducateurs socialaux euh, qui, qui croyaient remettre de la tradition euh, dans les, les, biens, les, les dans, dans le monde des joyaux de la république euh, et bah, ça n'a pas marché et alors par contre maintenant il y a une résurgence dans les mondes villageois effectivement on voit de plus en plus d'initiatives alors c'est amusant ça peut être extrêmement rural ça va être organisé par les paysans du coin avec le conseil municipal ça peut être amusant ça peut faire très redneck euh, on va avoir des gens qui vont euh, moi j'ai vu ça ici localement c'était très amusant moi je trouvais ça super il y avait vraiment quand même quelque chose qui ressortait même si le feu n'est pas très beau avec des palettes Et ils ont fait ce qu'ils ont pu mais c'était bien alors il y, y a des jeux pour les enfants alors ici ça va être... Euh il y a des compétitions de, de tracteurs à pédales euh, avec des John Deere et puis des, des Dots pour enfants etc. Ouais, ouais. Alors avec plein de petits gamins euh, euh, qui sont des enfants de prison, je vois bien qui sont euh, euh, du coin et puis euh, ça grille des saucisses ça se met à chanter comme ça peut euh, et ils ont fait un feu de palette mais ils sont contents de se retrouver et là on trouve une sorte de communauté extrêmement homogène et c'est là qu'on voit effectivement les visages du coin qui parlent du terroir et ils se réunissent à ce moment là moi je trouve ça bien et ça... Ces initiatives-là, ben, elles croissent. On sent qu'il y a une espèce de glissement du monde de la campagne. On le voit de toute façon par le, les résultats électoraux en France. Bien Mais sûr. Il y a ça aussi dans les pays, aux autres pays européens. Oui, en en oui, Grande-Bretagne, oui, euh, on voit ouais. en Allemagne, on voit ça, qu'il y a un glissement que le monde euh, dit rural, ou la France dite périphérique, glisse vers autre chose. Et c'est très bien. Mmh. C'est autre chose qui <rire> revient à nos racines. Donc cette radicalité. Il y aura une césure, oui. Ouais. Et on le sent. Et, euh, et ça c'est une bonne tendance et, euh, et ce qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir, donc il faut rester optimiste Oui, oui il faut l'accompagner, c'est pour ouais. ça qu'effectivement nous on célèbre les solstices dans
0: nos communautés mmh. mais <rire> je crois que ton message est très important pour clore cette émission c'est aussi, on doit aussi se projeter vers, vers ceux de notre peuple qui recherchent cette lumière mmh. et euh, un petit feu de la Saint-Jean organisé dans un... Dans un euh, voilà, participer à cela, j'ai même vu là, euh, récemment une, une annonce de, de nos amis euh, euh, catholiques, hein, traditionnalistes, qui se remettent eux aussi à faire. Euh, mm -hmm. Alors, ils le, ils le fêtaient à l'époque par une messe, là, ils refont des feux. Mm -hmm. voilà. Même eux, ils disent bon, alors, venons euh, célébrer nos pères, etc. C'est pas tout à fait la même symbolique, mm -hmm. mais ça n'est pas grave. Là aussi, on rallume, on réengage. Et je pense que cette. Euh, cette lumière du solstice d'été, c'est euh, à la fois le, le, le guide et l'énergie, justement, pour qu'on réamorce ce dialogue euh, qui est à la fois sacré et culturel avec les nôtres. Voilà. Et, euh, et, euh, et je crois même qu'on peut... Enfin, je veux dire, le mot solstice n'est pas un gros mot. On, on doit dire qu'il y a un solstice, on peut le mm -hmm. dire. Hein. Équinoxe et solstice. Les gens, ils comprennent. Hop Exactement ce que tu disais. Ah tiens, quatre points. Ça y est. Ah, il y a un équilibre. Ah, il y a des bornes. Ah, il y a des passages. Et les gens recommencent à prendre conscience de cela.
1: Oui Tesla. Ah non, bah écoute, simplement je ne veux pas euh, couper court, mais euh, Simplement savoir si tu me permettais de lire une, un, un petit texte de Jean de, oui, de, de Jean Nabi pour clôturer cette émission ben Oui,
0: bien sûr, bien sûr, en remerciant tout d'abord évidemment la présence et la, la, la participation à cette émission de Karl et Wolfgang hein. merci, merci, de, à merci à vous deux alors Karl, les auditeurs l'avaient déjà rencontré pour le sol 6 hiver et, et ça avait été euh, d'ailleurs un succès et, euh, et euh, voilà et donc Wolfgang qui nous fait la joie d'être là avec nous, merci à vous tous c'était le lieutenant tourne à la barre de Méridien Zéro pour cette émission sur le 6 qui se conclut oui. par la lecture Bien. du texte de Merci Maître
1: Jou, euh, juste après une petite annonce, puisque pour le solstice d'hiver était également présent le camarade Hugo. Que nous retrouvons, chers, chers auditeurs, dans une, dans une prochaine émission qui, a en, en, qui, a, qui, est, qui sera en lien avec l'émission d'aujourd'hui, puisque le camarade Hugo, euh, l'année dernière, est allé au contact de la population euh, lettonne. Est allé en Lettonie pour faire le solstice d'été, pays où là euh, le solstice d'été est vécu véritablement comme une religion, ce sont de très grandes fêtes populaires. Et cette année, il est allé en Transnistrie, euh... je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, en tout cas en Roumanie, pareil no au sein d'une de, de, population, euh, au contact d'une population, à la rencontre d'une population qui vit là aussi ce solstice de façon euh, très très. Euh, euh, Traditionnel. très forte, très traditionnelle. Donc euh, on fera une émission avec lui pour revenir sur ces deux expériences. Euh, ah oui, je crois qu'il ne compte voilà. pas s'arrêter là en plus. Non, non, il va en faire tous les ans. C'est notre bourlingueur
0: de solstice. <rire> je trouve ça génial.
1: Alors, euh, petit texte effectivement de Jean Mabir qu'on retrouve dans le euh, bouquin « Les solstices, histoire et actualité euh, coécrit avec Pierre Vial aux éditions du Lore. « Le symbole du solstice est que la vie ne peut pas mourir. Nos ancêtres croyaient que le soleil n'abandonne pas les hommes. » et qu'il revient chaque année au rendez-vous du printemps. Eh bien, nous croyons avec eux que la vie ne meurt pas, et que par-delà la mort des individus, la vie collective continue. Qu'importe ce que sera demain, c'est en nous dressant, aujourd'hui, en affirmant que nous voulons rester ce que nous sommes, que demain pourra venir. Nous portons en nous la flamme, la flamme pure de ce feu de foi, non pas un feu de souvenir, non pas un feu de piété filiale, mais un feu de joie et de gravité, qu'il convient d'allumer sur notre terre. Là, nous voulons vivre et remplir notre devoir d'homme sans renier aucune des particularités de notre sang, notre histoire, notre foi, entremêlée dans nos souvenirs et dans nos veines. Ce n'est pas la résurrection d'un rite aboli, c'est la continuation d'une grande tradition, d'une tradition qui plonge ses racines au plus profond des âges et ne veut pas disparaître.
0: Merci Tesla, merci chers auditeurs et à très bientôt. Au revoir. À l'abordage
1: et à la T'as mon salaud.